0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o KPMG o
1: KPMG on 传知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在后疫情时代呢，有一个非常鲜明的特色，那就是区域经济的崛起。我们看到全球供应链因为通膨以及地缘政治的冲突呢。发生了非常剧烈的重组，在这个当中，企业要如何加强数位化营运呢？当然就是上云端了。但是在复杂的跨境多点多云的环境当中，我们都知道要加强自然防御，但是要如何做到全方位的自然防御，同时呢能够构建所谓的数位韧性，进而打造企业以及组织的永续以及创新呢？这可是企业要再创高峰的关键核心的能力。在这个当下。威胁是越来越多，而且不断演变、不断演进。所以，针对数位韧性以及资安思维这个主题呢，我们今天邀请到的特别来宾是 KPMG 安侯建业数位安全顾问负责人邱树琛 David。邀请 David 和我们介绍一下到底什么是数位韧性。让我们跟他打个招呼。Hello，David， 你好。Hi，Peter。各位听众，大家好。是，我想先请教您一下。我们都知道，要做好资安是当代企业跟个人一个非常重要的工作跟安全
1: 防范的意识。请您跟我们介绍一下什么是数位韧性吗？呃，对，其实数位韧性在这几年被大家讨论的一，一这个机会越来越多了。因为<是>主要也是因为呃，在疫情的时代，大家的资讯科技的转型啊、呃，带动了非常快的速度。是，大家的运作形态也做了很大的改变。在这个 moment 呢，大家突然发现，哎，我们的生活上好像和 IT 科技越来越没有办法脱离。是从大家以往的到上班，我们才要。打开电脑，连上网络。到现在，大家可能在生活上面，每天起床睁开眼睛，就和我们的三期脱离不了关系。是，所以这个时候大家可以想象一下，如果你在家里突然发现你的网络不通，其实某种焦虑，啊，和你家里没有电池差不多的感觉。对，对你因为你会发现你的手机上面网络都不通了。对，后你的 email 都收不到。那这个时候你的赖突然从几百变成零，那你这个时候就觉得你和这个世界已经脱离了。那拉大一点到企业来说，那企业会发现它很多通讯，啊，它很多重要的和商务之间的联络突然都中断了。是，那这个时候要怎么办？企业怎么样去维持它的核心的运作？所以在这个时候，他就觉得数位韧性对我们来讲是越来越重要了。是，其实
0: 我们都知道说，以往哦，在这个云端储存，其实可能对个人来说，它的用途或者说它用量不是很大。但是我相信现在每一个人。可能付费买云端储存已经成为一种习惯，所以，我们看到现在在俄乌战争哦打的这个如火如荼的同时呢，其实网络作战也是一种途径。那您刚才提到，其实，在这个恢复这个条件上面，大家是非常关注的。所以，
1: 数位韧性是不是等于所谓的资讯安全呢？这两者是可以画上等号的吗？呃，其实某种程度有非常非常高的连接，是在传统我们在讨论资讯安全的时候，我们常常会以 CIA 啊，当然不是美国中情局的 CIA 了。我们讲的 CIA 是机密性、完整性和可用性这三个资讯安全的三大的元素。机密性、完整性跟可用性是。是那在云端服务和我们在谈论数位韧性的时候，大家 always 会想到直接连接的会是可用性，是，就是我随时随地都要取用到我能够使用到的服务。啊，这就是我们在资讯安全里面所提到的可用性。是我们这样子想象一下 ，recall 我们一下，一下大家在 2,000 年，我们有一个象神台风，是象神台风，我们台北市淹水淹的非常非常严重。是在那个时代，大家回想一下，在那个时代，我们大部分的资讯机房都在地下室。哇，那就刚好就泡水了。是在那一个时间点，台北市所有重要的机房。很多都被淹水淹坏了，所以我们有很多很多的这个系统在当时其实都不能运作。那在不能运作的形态之下，我们的数位韧性其实就是受到了很大很大的影响，因为大家必须要切换到异地机房，或者是我们只能能够提供一些比较少的服务。那在象神台风之后，大家有没有发现有一件事情？就是慢慢的，我们机房已经不在地下室了，是慢慢搬到了二楼、三楼、四楼。因为在传统，大家都觉得地下室是最安全的地方。对啊，真的。但我们都不会觉得会，而且租金也比较便宜。对，我们大家都不会觉得淹水会淹到我们身上。是，所以数位韧性常常会是一个我们要去思考，就是常常不发生，但是一发生影响就很大的这一种情境。在那种情境，在我们现在这种资讯化的这个社会里面，会对我们带来什么的影响？这件事就是数位韧性要去做到的事情。是。
0: 就是人是没有淹到，家里是没淹水，但是你手机不能用，然后所有的甚至可能电脑、网络、电视都不通的时候，那跟原始人其实也没没两样
1: 了、啊。嗯、呃，是的，其实就是数位任性，其实某种程度就是要维持我们的数位服务。如果以企业来讲，就是它能够提供企业营运的核心服务，例如银行啊、哦，银行的在台风放假的时候，银行可以不要开张啊，是，但是它的 ATM 要让民众可以领钱，对。所以这就是一个非常重要的核心服务。所以你基本上就是要维持我们人民啊、哦，在 ATM 端可以领到现金的功能。是，如果你在这个时间点你没有办法让人民领到钱的时候，人民可能就会焦虑，而且会影响到人民的生活。哦，所以在我们在讨论这种所谓核心服务的时候，必须要站在呃需求者的角度去思考，而不是在供应者的角度去思考。是。
0: 那但是现在是一个云端的时代哦，像我印象最深的就是现在好像比较没有人在使用所谓的这种行动硬碟，全部都丢到云端上去解决了。你只要手机拿起来就可以解决你要档案的需求，这代表我们现在已经有比较好的数位韧性了吗
1: ？呃，其实云端服务。确实，它在技术架构上是属于数位韧性比较高的一种技术架构。是，因为它有几个比较重要的特性，一个就是它可以提供广泛的网路存取，是，只要你网路连得到，基本上云端服务就可以让你取用到。另外一个，它有一个很大的特性，就是它可以可以迅速的扩展和扩充它的功能。简单来讲，就像我们要做一个演唱会的订票，但是我们这个非常热门，是五月天或者是阿妹的歌迷。在瞬间涌入，所以我们就会让我们的可用性用不断扩充的特性去提供我们的服务。是，所以云端的技术啊，确、哦、实在数位韧性上面是具有一个比较好的特性，但是它要基于一个前提，就是网络要能够通。是，所以当你网络不能通的时候呢，你云端做的再好，那其实可能也没有办法支撑我们数位韧性的需求。哦，所以这也可以从俄乌战争里面，我们可以发现到，当一个区域性啊、哦，像一个国家，它的网络如果受到了一些重大损坏的时候呢，它就必须要依赖一些像是低轨卫星等等的能力，去补足这一段，才能够将它的核心服务提供到它需求者的那边。是
0: ，哦，所以我们在谈哦所谓的资讯安全，然后您还有提到就是网络服务不中断，所以看起来构建所谓的数位韧性，要达到这个程度的话。包含了您刚才提到的自安，还有所谓的网络连线不中断这两个核心的本质。那除此之外，它还有一些什么样的元素需要去补强呢
1: ？呃，当然喽。那当我们在把我们的资料传输到云端的时候，在传输过程当中啊，因为我们走的可能是 Internet， 是那 Internet 它上面就有一些机密性必须要加以保护的地方，例如我们的这个资料本身的加密，或者是说我们传输过程的加密，这是在机密性的部分。是那。其次，在完整性的部分，当你资料传上去之后，你可能要做一些正确性的验证，对。所以，因为云端服务它本身是以一个以资料为核心，所以资料如果错，那服务可以维持。啊、哦，那大家就想象，我们在启用一个涉及到我们一个交易的云云端服务好了。大家如果要转一笔钱啊、哦，或者是现在有很多转账的云端服务啊，但我们这次去美国旅游。那个美国的导游一直跟我们讲说，哎，你可以用那个这个云端转账给我，这个是一个云端服务，全世界都可以转
0: ，类似 PayPal 这样的。对，类似这样的
1: 机制。如果说我们是在云端使用这种转账的机制，正确性重不重要？一定很重要，因为当然很重要。对，就别人多转一点钱给我是可以，但是我是不能多转钱给别人。对对对，而且转钱给别人，他一定要认账，他不能说他没收到。对，所以在这个时间，他就知道，其实我们在用很多服务的时候，资讯安全其实就是这些服务的基本的主件。没有任何一个属性啊可以被忽略，
0: 是。那我们刚才谈到了所谓的机密性、完整性，然后可用性，然后您提到说这个所有的元素都不能够被忽略，所以我们在接下来我们看待在数位韧性上面，不管是企业也好，不管是个人也好，所以它有一些什么样的本质，我们要去落实。我们以企业为例，好了，它可能比较比较多的应用的场景
1: ，呃。举例来讲，最近在云端应用上面，大家可以看到有两个非常非常多的场景。我们先讲一个比较正向的，是像这个医疗产业啊，医疗产业最近正在推动我们的电子病历要能够上云，是啊，其实这就一个比较正向的正向的一个应用，是因为我们在想象一个情境啊，病例是跟在人身上，因为人可能会生病，人生病之后会产生病例，那人是一个会移动的个体，对，所以我们今天在台湾，但是我们可能每年会出国好几次。你出国的时候可能也会生病。假设你在出国的时候生病了，你的病例如果被锁在台湾，在别的国家没有办法取用，那这个时候你在就医上面会产生非常非常大的困难。是，所以当我们把电子病例放到云端的时候，在某种程度上会让我们使用病例的人，啊、哦，我讲的是病患的个人，他本身会获得非常便利的一种情境，让他在。国外生病的时候，可以迅速的取得他的病例，做的必要的医疗。是，那这是一些比较正面的应用。我们再举一个比较啊、呃，没有那么正面的应用，就是最近大家也知道，最近这样一些国际的大厂，那还有一些国际、国内的一些这个厂商，出现了一些啊、呃，因为云端设定的问题，导致他的一些客户的资料有一些外泄的状况。是啊，最近几天大家都看到有一些日系的这个车厂有一些资料外泄的问题。所以在云端应用上面的时候，因为现在大部分的资料很多都会和个人的隐私相关，不管是你个人的这个基本资讯、财务资讯，或者是你的一些交易资讯，甚至到你的行动位置，这都涉及到你的隐私资讯。那常常会因为一个设定不小心啊，就会因为它全球都可以存取的特性让。全世界很多不该知道的人都知道了，而且他还会做迅速的传播。对，所以他对隐私的冲击其实是非常非常大的，而
0: 且是有明显的危害
1: 了。啊、呃，对，对于个人来讲，它是一个非常非常严重的一个个资的侵害。是，对，所以像这方面的话，就是我们企业必须要特别谨慎的，因为对于民众来讲，他的个资其实有很多他是没有办法随意去做更换的。他和我们的账号密码是不一样的，是一个人的身份证至少从他出生啊，一直到他。呼吸的最后一天，他的身份证资料可能都不能换。对，所以一旦他外泄之后，对他个人来讲就会有一些比较大的影响
0: 。是。那如果说他要关照的呃机密的资料是这么的多，每一个人的数量是这么的多，而且同时他又要能够兼顾刚才我们提到的 CIA 的原则的时候，以企业或是组织要投资在上面的相关的成本开销，想必会是叠加上去，会越来越多。可以这样子说吗？
1: 呃，其实要看是短期投资或者是长期投资。<是>在短期来看，那、呃、很多业者都觉得，当他在使用云端技术的时候呢，他期望看到的是他们的花费会立即的缩减。是，那其实，在我们实际的呃案例，我们的分析的结果，我们发现其实和大家的期待会有一点落差。哦，怎么说呢？呃，因为大家在把一些服务移到云端的时候，大家都会有一个错觉，就是我现在所有的服务。可以立刻马上所有全部都移到云端，实际上不是这个样子的，因为你的系统很多都比较老旧哦，所以云端上面的一些作业系统啊、资料库，他们其实是有一些版本限制的，你必须要去做一些改版的动作，才能把你的服务移转上去。在这个时候呢，就会发生一些状况，就是它只能移转到部分的功能和部分的服务到云端，是其实它在地端的一些服务还要还是要继续维持。那在这个时候，大家就想象。他搬了服务上去，可能省了一点点钱，但是他搬上去服务，剩下在地端的，他还是要负担绝大多数的费用。是，所以两个费用加起来的时候，你都会发现，实际上他投入的预算可能更高。
0: 没有比较省的意思。
1: 其实，在初期可能并没有比较省哦。是，所以这个在很多企业在一开始投资的时候，他都会发现，云端记住或者特别的是业者来做介绍的时候，都会把 cost down 啊。放成是一个很大的指标，但是实际上在做的时候会发现，好像不是这个样子。<是>那当然，如果你拉到中长期来看的话，确<是>实它是 cost down 是会有一定的很重要
0: 的一个面向，
1: 对，是会有一定的效果。但是这还涉及到大家的这些技术架构的调整。所以你如果只是把家里的旅馆呢、啊，本来的小房间一原封不动的搬到云端啊，其实你不住还是要付钱呐、啊。那云端的特性其实不是这个样子，云端的特性是用的才付钱。简单来讲，就是住的房间才要钱，是没住的房间是不用钱，空置的就不用钱。对，但是空置的房间，你那个客制化的房间，其实是要城市要改的。是，所以假设你不改，你租了那么多，你就还是要付钱。是，所以大家在做 cost down 的时候，可能还涉及到一些它原来架构的一些调整和改变，这个也是必须要做到的。是
0: 。所以总结来看
1: 的话，我们是
0: 不是在建议所有的听众朋友，如果我们要建构一个呃方向队，然后呢，脚步队，然后规模也符合自己需求的一个数位韧性的架构的时候，我们有哪些 key point 要做到呢？提醒大家的一些重点。哦
1: 、呃，对，这个做数位韧性的时候，我们会建议大家拉回到企业的核心的两个最重要的目标，是一个目标就是我们核心资料的保护。核心资料保护想象的就是像我们前面提到的，像神台风大淹水，我的资料库主机被淹掉了，所以我一定要有一份这个非常重要的资料来以备不时之需。是，那当然我们讲自然灾害这种状况可能还是比较小的，我们把它放大一点，假设是在战争的状态之下，那可能我们有好几个地点都同时遭受到了攻击，是，那这个时候我们就要去认真思考，是不是有一些。核心的资料，我们要考虑哦备份到境外是哦，这、就是海外的一些机房里面，对，这是比
0: 较极端的，这是极端的案例，这是在
1: 俄乌战争之后，<对>大家开始比较认真的思考这个问题是哦，当我们真的受到了攻击的时候，可能要去做这个考量，但是在大部分的情况之下，我们要去优先考量的是我们核心服务的维持，这个核心服务就是我们刚刚前面提的，银行在一个台风过后的这个休假日。它到底有哪些服务应该要恢复？民众到底可能会取用哪些服务？这个才是我们要去思考。这要列出顺序来。这要列出顺序来。那当我列出这些顺序来的时候，我们就会发现，我们有很多这个城市哦，可能会需要改版，因为我们可能不是去维持一个非常非常大的一个系统架构，而是要把一些比较小的核心服务要把它脱离出来，让它能够独立运作。我们再举一个例子，像大家如果是公务机关比较常用的公文系统。公文系统它其实很重要的一件事情，公文系统坏了要怎么办？在比较早期的公务员，他们会知道公文系统坏掉了，可以用离线版啊，离离、哦、线版就可以签公文了。签<對>完公文之后，可以把公文印出来，<對>我可以纸本成盒，是<對>人工给号，我就可以纸本发文。<是>因为公文系统最重要的功能啊，是要打出公文，对，然后可以让公文的程序可以继续，<是>而不是维持公文系统运作。是，那像最近刚好上个月。国内有一家医院啊，发生了一个系统故障的问题。是，那大家就发现，哎，其实现场会有点混乱啊，所有的动作都要改成人工。我们要人工叫号，我们要人工取药，我们还要这个人工给号。所以就在这种情况，大家就想象啊，假设我们要维持一个医院在紧急状态下面的医疗行为，还能够维持部分 IT 系统功能运作的时候，那它应该要怎么办？我们这些人工的作业有没有办法转化成半自动，或者是甚至自动化程度提高一点？那都可以让我们现场的运作会比较顺畅。那这就是我们数位认亲要去探
0: 讨的问题。是，其实，在 David 的解释之下呢，我们知道说，哦，使用者要求速度越来越快，然后呢，设备要越来越方便，同时呢，它的架构也要维持的越来越安全，各个方面的其实设想都越来越达到极致的时候，它所要完成的工作是非常庞杂的。所以刚才 David 跟我们分享。又列出优先的顺序，然后呢，依照最适切的环境去设计这些顺序底下分别要完成的工作。其实这是建构适合自己的数位韧性一个非常重要的工作。它并没有一个一套标准可以适用所有的环境。我们这样子解释是,是对的吗
1: ？啊，对 ，Peter， 这讲的非常正确啊。因为我发现我们国内有时候在讨论一些问题的时候，我们常常会呃，常常会希望能够获得一个。很简单直接的答案，然后去解决所有的问题是哦。其实，在我们 IT 或者在我们数位化的社会里面，这个这样的假设可能是不太容易存在的。是因为每一种情境，它可能都会有不一样的解决方案。是，所以现在我们要去演你一个数位认性的方案的时候，大家要先回过头来去思考，到底我们的目的是什么？对，我们要解决的问题，才能找对方法。到底是我们台湾境内的一些服务的维持呢，还是我们要去把我们台湾的一些资讯往国外去做传递？是，那这个其实会影响到我们很多解决方案。是
0: ，其实有这么多的企业跟组织，它有个别的量身定做的需求的时候呢，我想你在面对自己的数位韧性建构的目标。如果你有任何的怀疑，我相信 David 会是你非常好的咨询的对象。今天非常谢谢 David 详尽的解说，也期待下次在相关的自然以及数位韧性的议题，能够听到你更精辟的意见。非常谢谢 David
1: 。啊，谢谢 Peter， 谢谢各位听众
0: 。KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜拜。